1: Konnichiwa, lialo und herzlich willkommen zum Serien-Junkies-Podcast zum Thema Anime. Ich bin der Mario und an meiner Seite sitzt wieder Tim. Hallo Tim. Hallo. Wir reden heute über die Sommerseason 2018, also die ganze Armada von Animes, die jetzt auf uns zugekommen ist in den letzten paar Monaten, seit Anfang Juli, glaube ich. Mhm. Wir haben uns die letzten paar Wochen Zeit genommen, in alle mal reinzuschnuppern und wir sagen euch heute wieder, was davon am lohnenswertesten war, wo ihr das gucken könnt hier in Deutschland. Was unser Eindruck ist. Fangen aber wie immer so ein bisschen mit Vogelplänkel an zum Thema Anime allgemein. Da gab es vielleicht wieder ein paar News. Die mhm. waren vielleicht ganz interessant. <lacht> ähm, fangen wir doch mal an mit, äh, wenn ihr ein Netflix-Abo habt. Solltet ihr vielleicht mal auf den Film Flavors of Youth achten, der seit dem 4. August dort zu finden ist? Der ist nämlich aus dem Studio, das euch Your Name gebracht hat. Diesen super Anime-Riesen-Kino-Hit-Film. Den hast du ja auch gesehen. Den habe ich auch gesehen. Finde ich find mir sehr, sehr gut. Großer also, Crowd-Pleaser. Und Flavors of Youth, das ist so eine Koproduktion mit einem chinesischen Studio. Und das ist ein Anthologiefilm, bestehend aus drei Segmenten, aus drei verschiedenen chinesischen Städten. Sieht sehr fein aus. Schaut einfach mal rein, falls ihr sowieso ein Netflix-Abo habt. Was den Herrn Makoto Shinkai angeht, der den Your Name-Film gemacht hat als ja. Regisseur, der hat in der Zwischenzeit tatsächlich auch ein neues Projekt angekündigt. Mhm. Allerdings gibt es dazu noch null Infos. Er hat einfach nur gesagt, ja, ich mache was für nächstes Jahr.
0: Ja, er ist bekannt genug, dass das es schon reicht anzukündigen, dass er was Neues hat mittlerweile. Nach,
1: ja. nach dem Mega Hit film äh, die Zahlen haben wir ja beim letzten Mal genannt, äh, haben auf jeden Fall da alle zugehört, glaube ich, äh, als er anfing dazu sagen, ja, wer definitiv. genau wer auch einen neuen Film hat im Kino, ist ja gerade in Japan zumindest, ist ja äh, mein Liebling Mamoru Hosoda. Mhm. Der hat diesen Film äh, Mirai no Mirai, also Mirai aus der Zukunft, ähm, weil Mirai heißt, ist gleichzeitig Name und heißt auch Zukunft. Und ha, ich ist wusste, so bisschen, dass es Zukunft heißt, ja, dass sehr es Name genau ist, das wusste nicht. Tim schnappt hier immer mehr auf. Ja, <lacht> so ein bisschen. Äh ähm, ja, und und der hat äh, diesen Film halt in den Kinos in den Japanischen gerade bin ich natürlich sehr darauf gespannt, wo der hier landet und wann der hier rauskommt. Es geht natürlich wieder irgendwie um Kindheit und Beziehung zum Älterwerden und Coming-of-Age und all diese und Familie und all diese Sachen, die äh, Mamoru Hosoda immer gerne einbaut in seine Animes. Anders als Shinkai, der ja immer eher so romantische Liebe behandelt zwischen zwei Personen.
0: Ja, gerade Coming-of-Age ist in dem Zusammenhang wirklich... Zeitlos, kann man ja sagen. Von daher wird das, wird das ein Thema sein, das immer aktuell
1: ist. Ja, es wird ja auch in Anime immer gerne genommen, ne? ja, Weil so Fall. junge Charaktere. Und ich wäre natürlich nicht der Evangelion Fanboy, wenn ich nicht noch erwähnen <lacht> würde, dass meine News des Jahres überhaupt kam. Dass äh, Evangelion der vierte Rebuild-Evangelion-Film wurde jetzt endlich offiziell angekündigt und zwar grob für 2020. Immerhin, es ist ja schon wesentlich Immerhin, konkreter,
0: es als es kommt irgendwann. Ja, er ist Zukunft. seit
1: letzten November, glaube ich, in Produktion. Hideaki anu, der Regisseur, hat ja ein bisschen Pause gemacht, um den Godzilla-Film zu machen, Ja. Genau. zwischendurch, weil ihm das mit seinem Eva so ein bisschen viel wurde nach drei Filmen und kann man auch verstehen, es ist ja irgendwie auch ein schwieriges Thema, das ihn immer sehr mitnimmt. Der ist ja auch ein sehr persönlicher Filmemacher und hier muss mich Tim irgendwann auch stoppen, weil ich, ich darf nicht anfangen, über Evangelion zu referieren. Eine
0: Zwischenfrage hätte ich noch, <lacht> bevor ich dich irgendwann mal bremsen <lacht> muss. Ist, ähm, können wir denn noch viele kleine Teaser erwarten? Ist, ist ist er ein Mensch, der sehr gerne anteasert bis dahin?
1: Na, den ersten Teaser, den wir jetzt hatten, <lacht> da sehen wir nur einen der Roboter, der da so ein bisschen rumtanzt in der Luft mit so einer neuen Gier. Mhm. Finde ich persönlich sehr langweilig. Ich finde ja eher diese obskuren Teaser gut Zum Beispiel zum letzten Film haben sie so ein Datum genannt und eine Location in Tokio. Und dann sind da alle Fans hingepilgert. Und dann haben oh. sie einen Teaser, der nur aus Pianomusik und so Lichtbildern bestand, an eine Wand projiziert. Und das war okay. der Teaser für Evangelion Q also den, den dritten Film. Auf sowas warte ich dann noch, aber das lässt vielleicht noch so ein bisschen auf sich warten. Was aber vor allen Dingen interessant ist, ist, dass 2020, das ist fünf Jahre... Nachdem der Film eigentlich kommen sollte, die Rebuild- äh, Reboot-Filmreihe, läuft ja seit 2007. Hm. 2012 war der letzte Film schon. Ist ein kleines Film. her. Das ist ja. schon bannig her. Das ist wirklich eine ganze, eine ganze Weile. Und äh, ja, dieses Filmprojekt lief dann doch eine ganze Weile länger, als es hätte, hätte sollen. Aber ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, nach dem nach dem Godzilla nachdem er damit so eine gute Erfahrung gemacht hat ja. ist er irgendwie so ein bisschen mental besser drauf und das wirkt sich immer so sehr auf seine Filme aus wenn die
0: Fans nicht mehr ganz so getrollt mit so ein paar äh, Gegenretourkutschen
1: <lacht> gegen die kritiken die es gab ja er ist halt ein sehr sensibler Filmemacher, aber ich glaube, ich könnte mir fast vorstellen, die Welt geht zwar unter, aber auf so eine positive Weise. die Welt geht so, davor. Okay. Ja, so, so ein bisschen, so ein bisschen genau. netter und weniger fucked up als in End of Evangelion zum Beispiel. Aber so genug genug Evangelion. Ich habe versprochen, äh, wir reden nicht nur über Evangelion, wobei ähm, Tim hatte schon angedeutet, er macht jetzt vielleicht auch mal einen Durchlauf. Ja, bevor das der ist Film was, kommt. was ich
0: frage. Ge so, äh, würdest und, du gerade bei der komplexen Materie noch einen Rewatch ich, empfehlen, auch für die, die es schon kennen?
1: Ich 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 mache vielleicht auch noch mal mit. Von daher. Ähm, Gut,
0: ja, dann weiß ich ja schon, damit ich mich wenden kann, wenn ich
1: nochmal dann. Äh, genau, Traum und Träumchen wäre natürlich ein Rewatch-Podcast, aber das kriegen wir hier nicht <lacht> durchgezeugt. <lacht> Vielleicht auch. nicht ganz, aber... Ja, allerdings, aber, wo wir gerade von Kino sprechen, mhm. habe ich auch wieder so ein paar neue Termine für die Anime Night bekommen. Und ja. zwar kommen hier ab und zu auch immer Anime-Filme ins Kinos. Und da geht es hier Ende August schon weiter mit Black Butler. Ich glaube, da handelt es sich auch um einen Kinofilm.
0: Ja, die Lesie läuft ja schon ja. Äh, seit einer geraumen Zeit.
1: Im September kommt dann ein besonderes Schmankerl für Fans vom Studio Ghibli. Da läuft nämlich Mary and the Witches Flower, was vor, aus dem neuen Studio Pinok ist. Und zwar sind das Leute, die früher im Studio Ghibli gearbeitet haben und jetzt ein neues Studio gegründet haben. Und der Film, wenn ihr den Trailer mal gesehen habt, den gibt es auch bei uns auf der Seite, sieht sehr nach Studio Ghibli aus. Also sehr nach den miyazaki film besonders auch so Kikis kleiner Lieferservice oder das wandelnde Schloss. Wenn ihr diese Art von Film vermisst und nicht noch warten wollt, bis der nächste Miyazaki kommt, der ja ein bisschen auf sich warten lässt, dann schaut da auf jeden Fall mal rein. Äh, 16.09. ist das. Dann, wie wir schon letztes Mal erwähnt haben, am 25.09. und 30.10. kommen diese beiden Filme von Yuasa, dem Regisseur von Devilman, ja. die so ein bisschen speziell aussehen. Da freue ich mich ja am meisten drauf. Und am 25.10. wurde dann noch Mutter Fukas angekündigt. <lacht> Ich glaube, das soll so ein bisschen... Ja, ich, ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Genau, das ist aber von diesen Leuten, die diese Anime-Filme machen, wie auch äh, Tekken King Creed, die ja. so ein bisschen eher nach amerikanischer street art aussehen. Mhm. Und der lief hier, glaube ich, schon mal zumindest in Berlin. Aber genau, schaut da einfach mal oder googelt Anime Night, äh, dann, dann habt ihr da auch die Übersicht. Wir schreiben das auch nochmal unten unter dem Podcast. Ja, gibt sonst. auf jeden Fall einiges zu sehen. Genau. Ähm, von den Kommentaren her hat Juliska uns letztes Mal geschrieben, dass sie sich dank unseres ersten Podcast äh, Place Further the, äh, than the Universe angesehen hat oh, und ja, das sehr mochte. Und Eloit, unser Stammkommentator, hat beim letzten Mal noch äh, ganz viel wieder geschrieben, aber vor allen Dingen einen Titel erwähnt, den ich letztes Mal nochmal kommentieren wollte, und zwar Die Wahlkinder. Ja. Der, der Anime, den, der ja bei Netflix war, wo ich auch so eine riesenlobende Pilotreview geschrieben hatte zu Beginn. Und das aber, muss ich sagen, einer der Animes ist, der so gefallen ist. Also ich habe lange nicht erlebt, dass ein Anime so stark anfing, auch visuell. Und dann ja. sowohl storymäßig als auch animationstechnisch in der zweiten Hälfte so auseinanderfällt. Das
0: ging mir ehrlich gesagt auch so. Toller Artstil, erst mal ja. out Und die ersten fünf Folgen waren, waren sehr spannend auch. Und mhm. dann baute es leider noch eine, eine richtige Portion ab, ja. Ende. Und dann endet
1: es noch nicht mal auf einem Ende, sondern auf dem Cliffhanger, Offen, voll, völlig, aber auch ja. nicht mal ein richtiger Cliffhanger, sondern einfach nur, ja, es wird hier irgendwie weitergehen. Es ist also ja. sehr schade, weil gerade die Animation hatte mich so ein bisschen an meinen Lieblings-Miyazaki, aus dem Tal der Winde erinnert mhm. und da hatte ich mich so schön zu Hause gefühlt in diesem Sandmeer, in diesem postapokalyptischen und dann ging das so gegen die Wand. Also ich hätte
0: einfach auch so Storylines gehabt, die dann einfach völlig nebenher liefen. Da war ein ja, es war ein Bösewicht, der der in, in einer in einer fernen Stadt dann sein gegen die Politik und seinen, seinen bösen Plan irgendwie im v Hintergrund durchziehen wollte, aber das führte nirgendwo hin. Das der, der kam zweimal drin vor. Mhm hat aber nicht ein einziges Mal wirklich Kontakt mit den Charakteren gehabt und dann lief so, so solche Dinger liefen dann völlig vorbei und das, dem haben sie gerne Ende, ich glaube die zehnte Folge fast komplett gewidmet oder die elfte und dann habe ich mich einmal gefragt, warum wenn ihr mit dem gar nichts machen wollt jetzt am Ende der Season. Jetzt kriege ich Tim hier noch zum
1: Ranten. Ja, ähm, sorry, es, nee, ist, aber ich,
0: ich, es ich, hat mir auch so gefallen, dass es mich dann doch echt enttäuscht hat dann ja. am Ende.
1: Und es tat mir halt so ein bisschen leid, deswegen wollte ich es nur noch mal erwähnen, weil von ja. mir diese lobende Pilot-Review nur auf der Seite ist und ich danach keinen Folgetext oder sonst was hatte. Und letztes Mal hätte ich schon erwähnt und jetzt äh, hatte ich zumindest noch den Grund, weil einer von euch kommentiert hat. Wenn es euch gefallen hat, hey cool, dann bekommt ihr wahrscheinlich sicher auch noch äh, weitere Folgen davon. Es ist auch kein aber totaler Reinfall gewesen, nein, aber es baut leider für gewesen. den
0: sehr starken Anfang sehr
1: deutlich ab. Ja. So, ja. genug Vorgeplänke. Ähm, wir fangen an mit der Anime Sommer Season 2018. Und mit unseren pers persönlichen beiden Highlights, würde ich sagen, Tim fängt diesmal so. an. Und zwar, was hast du für uns?
0: Bei mir ist es ähm, zumindest gleichwertig mit einer anderen Sache oder zwei anderen Sachen. Angolmoire, Record of Mongol Invasion.
1: Oder der Mongolen-Anime, wie wir ihn immer genannt haben. Der Mongolen-Anime, ja. Der Titel ist so ein bisschen doof, finde ich, weil Angolmoire... Hört sich
0: französisch an so ein bisschen Ist, es,
1: ist es auch und zwar äh, sagt mir hier die äh, die Infoseite, dass ah. es sich auf Prophezeiungen von Nostradamus bezieht, der damit angeblich Genghis Khan vorausgesagt hat.
0: Ja, das erwähnen sie auch einmal in einem der frühen Intros kurz, dass das äh, der Fall ist. Also historien -Anime, erzähl mal. Genau, ja. Und äh, zwar, wer, wer sich mit der Mongolen, in, mit der Invasion der Mongolen nicht ganz so auskennt, es dreht sich um die ähm, mongolische Invasion Japans im Jahr 1274. Mhm. Und zwar ähm, geht es darum, um den, den ersten Kontakt mit ihnen quasi auf der Insel Tsushima.
1: Ja, das ist zwischen Korea und Kyushu, der kleinen Insel im Südwesten.
0: Ja, was was interessanterweise wirklich auch ein Thema ist, das jetzt auch in Videospielen aufkommt. Da gibt es auch Ghosts of Tsushima jetzt, was bald rauskommt, was eine ähnliche Thematik aufkommt. Also die Mongolen, die die Japaner angegriffen haben, ist, ist ein großes Thema für für Japan noch. Zumindest momentan lebt's wieder auf. Und ja, äh, es geht, es dreht sich um äh, die besagte Invasion und zwar um eine Gruppe von äh, Exilanten Und zwar ähm, spezifisch um einen General, ähm
1: schlank mich, wenn ich es nicht richtig ausspreche, Kuchi äh, Jinzaburo. Kuchi Jinzaburo, Kuchi, genau. Das ist, Jinzaburo, ja, ja, das ist ein, ein ganz großartiger Halunkenname auch irgendwie. Ja. Und der war ja, wenn ich mich recht erinnere, der ist jetzt Gefangener. Ja. Am Anfang der Story war aber früher beim Kamakura Shogunat irgendwie ein hohes Tier. Ein ganz,
0: ganz großer General, ja. der äh, Kriege gedreht hat und äh, ein sehr, sehr hohes Tier war, aber jetzt ins Exil geschickt wurde für eine Tat, für die nicht Näher erwähnt wird, es muss was Gravierendes sein, für das er eigentlich exekutiert werden sollte. Aber stattdessen wurde ein bisschen was gedreht, anscheinend, sodass er auf die Insel geschickt wird, damit die dort eine etwas äh, bessere Verteidigung haben.
1: Aber warte mal. Er war am Anfang der Story ja auf einem Gefangenenboot, wo genau. er irgendwie so eine Eskorte war. Ganz genau. aber, aber kommen sie nicht zufällig auf die Insel, als sie dann schiffbrüchig werden? Als sie da diese Meuterei veranstalten? Oder sollten sie auch auf diese Insel zahlen? Soweit ich werden? weiß,
0: sollten sie auch auf die Insel und da es die nächste ist, die, in der sie waren, okay. weil es ein riesiger Sturm war, wurden sie dort auch angespült. Okay, also unterm Strich landen sie ist, auf jeden Fall. Aber da. zumindest war es der Plan, so wie das dort die äh, ein, zwei der, der wissenden Einheimischen sagen und auch einer der. Ähm, ein anderer General, der ihn von früher kannte, der dann auch gesagt hatte, ja, dass er da und dort gelandet ist, ist kein Zufall. Also es schien es geplant zu sein, ja.
1: Ja, es ist jetzt aber nicht nur der noble Samurai, der so ein, so ein Magnificent Bastard ist irgendwie, sondern es ist auch noch so eine ganze Bagage an... Leuten, die man in Game of Thrones so Wall finden würde. Also ja. alle möglichen Arten von Verbrechern und auch von jung bis alt und auch alle Taten dabei so, ne? So ziemlich also auffällig ist ein, ein
0: riesengroßer Pirat mit Spitzenzähnen, den der der die beiden kennen sich zumindest vom Namen her und der auch ähm, wie man sich schon denken kann, gerade was was Größe und Stämmigkeit angeht in einem Kampf äh, vom äh, großen Nutzen sein würde, aber so richtig Lust äh, haben sie natürlich alle nicht. weil Sie sind ins Exil geschickt worden und dann werden, kriegen sie dort, sobald sie da, äh, dort werden sie dann direkt in Empfang genommen. Erst sehr freundlich dort von der, von den äh, hiesigen, äh, äh, von den, von den hiesigen äh, Leuten, die das
1: sagen dort haben. Ja, wobei, wobei Prinzessin Teruhi, ja. die, die, die hat ja so ein bisschen so eine Fassade am Laufen. Ne? Die macht ja nach außen hin sehr, äh, sehr hoheitlich und sehr so Und ihr werdet uns jetzt schön helfen. Ja. Und wenn sie dann aber wieder in ihre Keminate geht, dann sie so oh, ist das aber stressig und aufreibend alles.
0: Ist auch nicht so ihr Ding. Sie ist vorher, man hört so ein paar innere Monologe, in denen sie sehr unsicher ist. Und auch danach. Und äh, sie trägt das aber sehr, sehr äh, bedeutsam und kräftig vor. So, sie kann sich für diese Zeit wohl zusammenreißen, aber ist auch nicht ganz so mhm. überzeugt, weil sie auch um die wohl um die Gefahr weiß und auch genauso ahnt, dass so ein paar Leute, auch wenn sie noch so viel Kampferfahrung haben, dass sie eine sehr, sehr große Aufgabe vor sich haben.
1: Ja. Und ja, wir haben schon erwähnt, das ist äh, zwischen Korea und der ersten japanischen Insel da. Eine mhm. ne kleine Insel oder der ersten größeren japanischen Insel. Und natürlich die erste Station, die von den Mongolen, wenn sie dann irgendwie vom Festland kommen, äh, eingenommen werden würde. Und die sind dann halt so, ja, die erste Die erste Bastion. Die erste Bastion, ja. genau. Und wir haben zwar erwähnt, dass es ein Historien-Manga und Anime gibt. Es ja. gibt eine Manga-Vorlage von äh, Nanahiko Takagi. Aber Realistisch ist das Ganze auf keinen Fall. Ja, es wird sich so an historischen Ereignissen entlang gehandelt oder es wird als Absprungspunkt genommen. Ja. Ja, diese, diese Invasion, ist äh, Geschichte halt. Ähm, die übrigens zweimal passiert ist. Äh, das Kamakura-Shogunat musste sich damals gegen zwei Mongolen-Invasionen. Genau. 1274
0: <lacht> und dann nochmal 1281. 1281 waren sie eine Ecke besser vorbereitet. Mhm. Unsere Story, die 1274 spielt, ist natürlich die, äh, die bei dem die, die ein paar Leute gegen eine riesige Überzahl ankommen ja. müssen und wirklich da extrem die Underdogs sind.
1: Ja, und wir haben hier dann natürlich, was die Kämpfe angeht und die Leute, wie du hast diesen starken mit den spitzen Zähnen erwähnt, diesen ja. Piraten, äh, äh, da sind dann so kampfmäßig schon so ein paar Sachen drin, die nicht so ganz realistisch sind und auch äh, später kommen dann so Leute mit so komischen Masken, die leuchten. Ja, es ist nicht an, wunderbar es akkurat, es nimmt sich so ein bisschen ähm,
0: auch, es nimmt sich, ich würde das mal als Heldenfreiheit bezeichnen. Die oh ja. Gruppe sind Helden und die sterben halt etwas schwieriger als eine Gruppe von äh, No-Names. Allerdings muss ich sagen, es, 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 es bleibt aber recht realistisch, was, was, was Kampf und alles angeht. Es ist nicht so, dass es extrem übertrieben oder mit magischen Kräften, also was, was man von Anime sonst kennen könnte. So ist es nicht, aber es ist natürlich auch nicht völlig realistisch. Mhm. Was man sagen kann, auch es ist ähm, gut Action betont, immer mal wieder. Es gibt viel Kampfpausen und Kampf letzten Endes und so ein bisschen Taktieren, Verrat, Duelle, Taktik, Ansprachen. Es ist eigentlich alles da, was in so einem Action- und ja. ähm was man sich da in, in so etwas vorstellen kann.
1: Also wer letzte Season Fan war von Golden Kamui. Golden Kamui, genau. Ja. Dann der sollte hier vielleicht mal reinschauen, weil das ist auch so dieses, dieses Abenteuer-Säbelrassel-Genre. Definitiv,
0: ja. Und was, was, was man auch erwähnen würde, ist, äh, sollte, ist vielleicht auch, was einem auch sehr, sehr schnell auffällt, dass es sich optisch ein bisschen von den restlichen Animationen ja, abhebt. Ja, und zwar
1: nicht nur, weil die Animation eigentlich sehr smooth und cool ist, ja. sondern wegen eines Kniffes, der vielleicht ein bisschen kontrovers aufgefasst werden Er wird werden sehr ausgereizt, das ja. ist das Ding. Und zwar äh, dort ist ein ähm, Papierfilter, liegt über allem, ja. was,
0: was dort gezeigt wird.
1: Ihr habt so einen Filter, der so ein bisschen das vergilbt und nach altem, altem so Papyrus Le aussehen. Gewölbten vergilbten ja. Papier aus. Was ja. ganz okay aussieht bei Standbildern, aber wir haben mhm. da schon mal drüber gesprochen. Sobald du so diese, diese Swipes hast, diese Kamerafahrten ja. in Anführungszeichen, merkst du halt, dass das ein statischer Filter ist, der einfach nur rübergeht? Genau, das merkst oder?
0: du, wenn, wenn, sie, wenn sie eine Landschaft haben, ja. die gedreht wird. Wenn, wenn sich Figuren bewegen, geht das, aber wenn, wenn eine statische Landschaft durch eine Kamerabewegung äh, sich dreht, merkt man sehr, dass dieser Filter sehr stark über allem hängt. Genau. Ähm, es ist ein Stilmittel, was den von anderen Animals abhebt. Ich finde es grundsätzlich gut, es wird nur, wie gesagt, ein wenig ausgereizt, aber nun ja, das, das gehört dazu. Im Grunde finde ich es aber als, als ein schönes Ziel, mit letzten Endes.
1: Ja, mich hat es dann auch durch diese Halunkenbande, die dann sozusagen in diese, diese Heldenposition rücken muss, auch so an so alte Samurai-Filme erwähnt und ja. äh, so, so, so Stereotype wie Yojimbo, an äh, die wird, wird, wird man erinnert, die wissen schon genau, was sie machen und das ist eigentlich sehr, ja... Hat ein klein bisschen so vom, ähm, so, so, auch so ein Einstich
0: vom Berserk vielleicht. Es <lacht> ist, ist recht gewalttätig, wo ja. also sie Die Kriegsszenen werden recht schonungslos dargestellt. Ohne extrem over the top zu sein, aber es geht da schon ganz gut zur Sache. Ja, also, es ist schon ein Action-Anime auch. Definitiv,
1: ja. Ja, und viele historische Anspielungen, wenn ihr so geschichtsbewandert oder Geschichtsfans seid, dann habt ihr da auch viel aufzulesen oder japanische Mythologie. Ich erinnere mich an eine lustige Szene aus der ersten Folge wo der Pirat dann irgendwie so sagt, oh, wir gehen hier auf diese Insel wie, ja. wie äh, Momotaro. Und dann sagt er, das ist dem, Taro. Und das sind dann so zwei, zwei japanische Legenden, die er dann vermischt hat. Bei den meisten
0: <lacht> würde das uns dann wahrscheinlich ein großes äh, Fragezeichen übersehen. Aber, aber umso schön ja. ist, dass man sich vielleicht auch ein bisschen zusätzlich anlesen kann, wenn man genau. sich dafür
1: interessiert. Genau, wenn es einen interessiert, kann man das dann ja alles mal googeln. Und diese ganzen historischen Sachen sind ja auch nicht uninteressant. Ähm, wahrscheinlich geschichtlich hat es hatte Japan da Glück, dass gerade das, äh, das Kamakura-Shogunat, also von den Samurai angeführt an der Macht war mhm. und, und der Tenno eher so so eine by the way Funktion hatte und ja. das ja hat naja ähm, ja auf jeden Fall das ist eine Empfehlung wo finden wir das Tim wir finden es bei Crunchyroll
0: derzeit. Mm -hmm. ähm, Mittlerweile, also unser Stand gerade des Podcasts sind, äh, glaube ich, fünf Folgen müssten raus sein. Ja, zwölf ähm, sollen es,
1: glaube ich, werden. Äh, der ja. Manga hat acht Volumes, von daher müssten die wahrscheinlich, wenn sie die Geschichte ganz umsetzen wollen, noch ein paar hinterher... Das scheint so zu sein.
0: Zumal auch ähm, sie jetzt von der vom Pacing her, würde ich sagen, sie, sie brausen nicht komplett durch die Geschichte. Es ist viel Downtime drin. Und äh, zu, zwischen den äh, Kriegshandlungen und den Schlachten, äh, ja. Aber unterm Strich, würde ich sagen, kann ich das wirklich gut empfehlen. Wer auf Action- und Kriegsanime mit ein bisschen historischem Einschlag steht, für den ist das, finde ich, eine ne wirklich gute Empfehlung, dieses Season.
1: Coole Sache. So, äh, mein Lieblingstitel dieses Season, Ja. ja und äh, das, das sage ich mit, mit, mit sehr vielen Sternchen dran, weil das war auch der <lacht> Titel, auf den ich mich am meisten gefreut habe, der am, mit am meisten gehypt war, die Season, und der nicht, der so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, aber trotzdem irgendwie, weil das Grundgerüst noch so gut ist, <lacht> doch irgendwie bei mir ganz oben steht. Und das ist Apple Horse. Nein, fast. Fast. Bananafisch. Richtig. Richtig. <lacht> äh, Bananafisch, das ist ein, ein Manga von Akimi Yoshida, der in den 80ern und 90ern erschienen ist in einem Shoujo-Magazin, also so ein Manga-Magazin für Mädchen. Mhm. Aber dadurch, dass es so eine krasse Crime-Story hatte, von einer riesigen Leserschaft über alle Zielgruppen hinaus gelesen wurde und, und lange Zeit, also wirklich überall, wenn du in einen japanischen Manga-Laden gegangen bist, dann lagen da überall Bananafisch, äh, gelbe, knallgelbe Bananenfisch mangas rum, ja. äh, weil es davon auch eine ganze Menge gab. Das lief fast zehn Jahre, so von Mitte 80er bis Mitte 90er und hat es auf 19 Volumes gebracht. Hier in Deutschland hat man die Mangas auch mal rausbringen wollen, hat es aber, glaube ich, nur bis Volume 7 oder 9 geschafft. Ist ein bisschen ähm, Das war auch gleich, bei ja. einem kleineren Verlag und das hatte hier dann nicht so die Leserschaft, ja. leider. In, in, auf Englisch gibt es jetzt aber ein Re-Release, weil auf Englisch, die englischen Mangas sind auch vergriffen, die in Amerika erschienen sind. Oh, okay. Und das Ganze spielt interessanterweise in New York. Mhm. Allerdings haben sie für die Anime-Version die Handlung jetzt ins heutige New York versetzt. Was mit seinem eigenen Problemchen kommt, ja. aber da, dazu kommen wir vielleicht noch. Erstmal sollte ja. ich aber erwähnen, das ist wieder eine Produktion aus dem Studio Mappa. Genau, die uns zum Beispiel Kakigurui in einer letzten Seasons gebracht haben. Ja, das, haben, was oder, ihr bei Netflix findet. Genau, richtig. Und einen deiner absoluten lieblings Ja Season. klar, Yuri und Ice, richtig. wo sie jetzt auch den Film angekündigt haben. Mhm. Ähm, Ice Adolescence das. heißt der, da bin ich sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall, ja genau, bananafisch fängt an im, in, im, in so einer Kriegssituation, <lacht> wo so ein amerikanischer Soldat äh, anfängt durchzudrehen und vorher die mysteriösen Worte Bananafisch sagt. Ja. So die Handlung setzt dann aber Jahre später ein. Jetzt ist hier der Irakkrieg gewesen in der neuen Version. Ein paar Jahre später äh, sind wir in New York, wo der jüngere Bruder von diesem Soldaten, der so durchgedreht ist, der heißt Ash Links, der übertrieben coolste Name. Ja, Asche. <lacht> ja. Ash Links, genau. Und der ist so ein, der der führt so eine Gruppe von von äh, Kleinkriminellen Jugendlichen, ja, an. auch so eine kriminelle Bande so der ist Fall, so ja. der Chef, obwohl er erst 17 Jahre alt ist, aber ich meine Ash, der ist so so ein bisschen typisch shoujo Anime Charakter auch so der der allerschönste. Oh ja, das, ist, das wird sehr Er gut. ist der er ist der aller cleverste, stellt sich dann raus sehr belesen und intelligent ja. und sowieso kann er super gut schießen und er ist Alles eigentlich ein, ein, ein wunderschönes Menschenkind vor dem Herrn.
0: Man sieht so oft, wie er auch sein, sein, sein Kopf so nach oben geneigt hat, dachte, bewundert mich, und das tun sie tatsächlich. Ja, auch. es gibt
1: sehr viele Beauty-Shots von ja, ihm. Auf und Fall. sie haben seinen Look so ein bisschen aktualisiert. Er sieht so ein bisschen mehr aus wie der russische Yuri. In Yuri on Ice, mhm. falls ihr euch daran äh, orientieren wollt. Früher hatte er eher so eine so so Frisur, die eher so ein bisschen so ein Pony so hatte vorne vor und hinten lang. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist überhaupt ja. nicht mehr zeitgemäß. <lacht> äh, nee, ist aber okay. Das sieht natürlich super aus. Was anderes erwarten wir von Mappa ja schon fast gar nicht mehr. Äh, und die Regisseurin Hiroko Utsumi, die hat vorher an Kaon gearbeitet und Free. Das ist halt dieser musik -Anime und dieser Schwimmer-Anime. Wo es gerade auch eine dritte Staffel? Dritte? Ich glaube, auf ja, jeden Fall free, eine neue free Staffel. Free läuft auch dieses... Ja. Ja, genau, und äh, er ist halt da in New York, auf den Straßen New Yorks unterwegs und ihm begegnen diese Worte wieder, Bananafisch. Denn seitdem, also sein Bruder ist nach diesem Amoklauf nicht gestorben, sondern der ist ähm, so ein bisschen äh, neben der Spur mental und ja. sitzt auch im Rollstuhl und der kümmert sich um ihn. Und eines Tages stirbt so ein so ein Gangster in seinen Arm und der sagt auch dieses Wort Bananafisch und hinterlässt ihm noch ja. so eine kleine Ampulle mit so einem Zeug, was eine komische Droge ist. Und über diese Droge findet Ash dann heraus, dass wohl dieses Bananafisch-Business <lacht> irgendwas mit dem Gangsterboss Papadino zu tun hat. Für den er...
0: Ja, ich weiß nicht, ob er für, für ihn arbeitet, aber der ja. ist schon sein, sein Überge sein, die übergeordnete Instanz, die das Sagen in Richtig. seinem Viertel hat. Der ja. ist
1: so der große Gangsterboss, ja. der Ash, seit er klein ist, unter seinen Fittichen hat und ihn auch lange so als Lustboy gehalten hat und wie sich später rausstellt, auch so Kinderpornoring sachen veranstaltet hat. Ja, es wird schwieriger, extrem schwieriger dramatisch. Ja. Also hier wird wirklich wie im Shoujo-Manga und in diesen ganzen tragischen Boys-Love-Geschichten wird hier wirklich auf so krass dramatische Sachen gesetzt. Und hier werden auch ein paar mehr Schockmomente, muss ich sagen, yeah. eingebaut, als jetzt im Manga das der Fall ist. Aber es ist hier eine so, ich sag mal, Nikita-verwandte Geschichte, so hm. dreckiges 80er-Jahre-Crime-Drama. Das beschreibt es gut. Äh, ja. Dass du, ja, es ist ein bisschen gewollt teilweise und ein bisschen wirklich sehr... Sehr hart, also wenn wir dann. Obwohl zum ich sagen
0: muss, es wiegt nicht ganz so schwer wie das, was auf dem Bildschirm passiert, teilweise. Was finde ich daran liegt, dass gerade Ash immer das Gefühl gibt, dass er alles unter Kontrolle hat und dass ihn alles gar nicht so stört. Das stimmt. Das und das stimmt. macht, finde ich, die Sache etwas leichter, als eigentlich die Thematik ja. hergibt, muss es, ich sagen. Es
1: ist, eine, es ist eine Räuberpistole mit so aber sehr dramatischen Plotpunkten sagen wir mal so. Es gibt viel sexuelle Gewalt hier drin, ja. ähm, nicht nur, wenn sie äh, wenn später Folgen im Gefängnis spielen und dann natürlich sowieso von vorne bis hinten nur äh, Links- und rechts Vergewaltigungsdrohungen äh, sind, sondern ja. dann wird schon ganz von vorne mit angefangen, weil äh, alle Gangster mit denen sich, oder die Hälfte der Gangster, mit denen sich Ash anlegt, die haben auch mal was für ihn übrig gehabt und ja, sowieso sind wir... Ja, wollen ihm alle an die Hose Ja, wechseln, alle sind also. in ihn verliebt oder zumindest scharf auf ihn. Und äh, ja, er ist aber nur die erste Hälfte dieses äh, Gespanns, weil ähm, ein, er ist die eine Hälfte des berühmten Pärchens, das aus Ash... Und Eiji besteht, weil Ash ist natürlich Amerikaner mit seinen mhm. blonden Haaren und und all sowas, obwohl natürlich hier alle Japanisch sprechen. Ähm, ja, aber stimmt. es kommt äh, ein junger Japaner, der ein bisschen älter ist als er, aber jünger aussieht, namens ja. Eiji nach Amerika und will über so einen anderen Gangstern eine Story machen.
0: Über, unter anderem über seine Gang. zu ja. so unter anderem. Er, hat, er hat an einem Tag ein
1: Interview mit ihm, um, um ihn und da wird er dann voll reingesogen in genau, dieses ja. äh, in dieses äh, Verschwörungsnetz und in diese diese Bandenkriminalität und äh, ja er ist dann so ein bisschen verzaubert natürlich auch wie alle von Ash und Ash fängt dann aber auch an ihn zu respektieren obwohl er eher so ein reservierter ist ja. der aber auch einiges drauf hat er Stabhochspringer was was <lacht> da war ich sehr von überrascht was, ja. was sie was sie in einer Situation dann rettet und äh, ja nee das ist ähm, wie ihr schon merkt es ist es eine sehr verflochtene sehr involvierte Crime Story und das ist und mit ganz tollen Charakteren eigentlich. Und ja. davon lebt das auch. Also und deswegen, ja weiß ich nicht, sehe ich da auch über andere Sachen hinweg, wie zum Beispiel, dass ich den Soundtrack sehr langweilig finde. Das mhm. Opening ja. ist nicht so schön, wie es mir gewünscht hätte für, für diesen Anime speziell. Äh, inszeniert ist es okay. Die Kampfsachen ja. sind auch okay. Es das sieht natürlich ich finde,
0: die die Kampfszenen sind ehrlich gesagt sehr schön dynamisch ja. ge gemacht. Also es gibt eine Schlägerei in der Bar, die, ist wirklich, also, die hat mir sehr gut ja. gefallen. Die war die ist schön ja gleich in der ersten Folge. Genau, von der Regie wirklich schön choreografiert und sieht auch dynamisch von den Animationen genau. aus. Also das ist
1: wirklich gelungen gewesen. Ich mag auch das neue Charakterdesign, wo es halt so ein bisschen hapert für mich ist. Oder was ich am meisten lamentiere, ist, dass sie es wirklich von den 80ern genommen haben in die 90er. Eiji, mit Eiji haben sie immer noch ein bisschen mehr Spaß. Der darf immer mal noch so ein bisschen verrückte Klamotten anziehen. Mhm. Aber ja. so und generell... Da Stimmt, das es, ist
0: mir jetzt in einer der neuen Folgen auch noch aufgefallen. Und es gibt noch ja. so einen
1: anderen Charakter, der eigentlich so ein bisschen mehr so nach 80er-Jahre neon aussieht. Aber eigentlich wäre es besser gewesen, wenn sie es im 80er-Jahre New York gelassen haben. Yeah. Weil sie nämlich auch ständig Anspielungen darauf machen, wie gefährlich es an gewissen Ecken in New York ist. <lacht> und dann denkst du dir so... Nee.
0: Eigentlich, eigentlich nicht. Nee, sorry, hier.
1: du kannst nach Chinatown ruhig gehen in New York Ja, heute. Es, wird,
0: es wird betont, wie gefährlich Chinatown das ist. Ist Chinatown wirklich. Also, es haben auch alle Handys. Es ist nicht so, dass man sich ja. irgendwie ver, ähm, verwirrt ist, dass es tatsächlich noch irgendwie früher spielen könnte. Nein, also, es ist definitiv in der Neuzeit. Und ich glaube, in Chinatown kann man mittlerweile Fuß setzen, ohne ja. dass, äh, dass es wirklich gefährlich wird. Aber. Ja, es wird, wird ein bisschen, es bedient sich ein bisschen vom alten Flair und es versucht es in die Neuzeit hineinzuziehen, das funktioniert
1: manchmal nur bedingt. Hm. Ja, und äh, wo ich gerade gesagt habe, Nikita, äh, der Nikita-Anime, an den ich auch denken musste, oder quasi Nikita-Anime, der heißt äh, Kite. Das mhm. ist so eine, ich glaube, OVA-Film gewesen. Der ist noch mal eine ganze Spur härter, aber da gibt es halt auch so um so eine, ähm, Sexarbeiterin slash Profikillerin, die sich dann auch gegen ihren Gangsterboss sozusagen emanzipiert im Lauf der Handlung. Ja. Und das ist hier auch sehr ähnlich, ne? Also. also es gibt, es, es hat wirklich so ein paar, paar Sachen. Ja. Wie mich ähnelt auch dieses, dieses,
0: Rache an dem Mafia-Typen, der, der sein Leben lang gepeinigt hat, er erinnert mich auch so einen kleinen Tacken an 91 Days, das war auch so eine mhm. äh, Mafia-Geschichte, so, so ein bisschen auch daran, auch wenn es jetzt nicht extrem viel gemeinsam hat, aber es hat so einen kleinen Schuss davon ich zum weiß, Beispiel was du auch. Und ja, es ist auf jeden Fall aber, aber eine, eine schöne Mischung, eine schöne Genre-Mischung und Gerade wer, wer so ein bisschen auf diese, diese Gangster-Rache-Geschichten ähm, führt, ist es, äh, der wird sich da sehr schnell zu Hause ja. fühlen. und vor allen eigentlich. Dingen, wenn
1: ihr auch diesen, diesen äh, Ship-Aspekt mögt, der ja im Shoujo-Manga gerne dazukommt, äh, der ja in Yuri on Ice jetzt auch zwischen Yuri und Victor zum Beispiel war, mhm. dann, dann ist das so eine coole Mischung aus einer wirklich, wirklich tollen, spannenden, interessanten Geschichte auf der ja. Crime-Ebene mit dann diesen farbenfrohen Charakteren, die dann sich auch gegenseitig so ein bisschen annähern und ähm, links und rechts auch ganz interessante Figuren, irgendwie noch von denen flankiert werden. Also ja. das findet ihr übrigens bei Amazon, hm, genau, was viele ja. gar nicht auf dem Schirm haben. Wir hatten auch ähm, noch einen äh, Kommentar von Daidosh82 neulich, der auch meinte, ähm, dass er gar nicht so auf dem Schirm hatte dass es bei Amazon ja Sachen gibt. Die kommunizieren das auch sehr schlecht, muss man dazu sagen. Man findet sie auch nicht ja. gut. <lacht> ich hatte also... neulich erst einen Artikel über die ganzen Online-Anbieter, Video-On-Demand-Anbieter ja. für Animes in Deutschland. Den verlinke ich auch nochmal hier unter dem Podcast. Und Amazon hat ja, das haben wir auch schon oft einmal erwähnt, mit unter anderem mit Fuji TV diesen Deal. Und alles, was da läuft, und das tut Bananafisch halt auch... Eben, und
0: dadurch kommen immer mal wieder wirklich, <lacht> äh, wirkliche Perlen zu Amazon. Und die was wirklich schade wäre, wenn man die tatsächlich mm. verpassen würde. Also. Und die
1: auch im Simulcast durchaus dann laufen. Da wird dann pro ja. äh, Woche jeweils eine neue Folge aufgestockt. Genau, äh,
0: das, wird ganz, das wird wirklich gemacht.
1: Muss man nur speziell wirklich nachsuchen, weil Amazon erzählt es euch nicht, wenn ihr nicht direkt danach guckt.
0: Aber jetzt wisst ihr es zum Glück. Also, genau. Bananafisch äh, ist mm. definitiv einer der, der besten Animes ja. dieses Season. Und,
1: äh, Bin ja. ich auch sehr gespannt, wie das läuft. Und wie, ob sie die Story komprimieren irgendwann. Mhm. Oder ob sie das einfach weiter und weiter laufen lassen. Weil die erste Staffel hat jetzt erstmal 24 Folgen. Und ich bin gespannt, wie sie das mit der Story machen. Weil 19 Bände ist eine ganz schöne Ansage.
0: Ja, es wird also dann auf jeden Fall noch in die nächste Season mit
1: reinlaufen. Dann mhm. damit sie das stemmen können. Ja, also so einen gewissen Bass hat das auf jeden Fall. Äh, mhm. Das ist ein Titel, jo. über den geredet wird. Und äh, ja, schaut doch mal rein, wenn ihr zum Beispiel sowieso Amazon habt. Auf jeden Fall. Genau. Können wir ja vielleicht, wenn wir Ryan Reynolds hier von Mint
0: Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices. Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
1: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How do you get 30, 30, bit get 30, bit to get 20, 20, 20, how get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Gerade über Amazon reden noch eben erwähnen, was es bei Amazon noch gibt. Äh, wir wollen da gar nicht so doll drüber reden, weil yeah. ähm, da habe ich auch nur reingeguckt. Letztes Mal haben wir ja lamentiert oder uns so ein bisschen muckiert über diesen Schocker-Titel Magical Girl Side. Yeah. Diesen, diesen furchtbaren Schocker Magical Girl Slash Horror Anime, der so mit allen menschenverachtenden Sachen gespickt war, die man sich nur vorstellen kann. Diese Season gibt es wieder so ein Schocker-Ding. Es heißt... Happy Sugar Life. Happy Sugar Life. Was wirklich mit, äh, äh, ja, wir, wir müssen gar nicht drauf eingehen, was da alles drin passiert. Sagen wir nur so viel, dass dieser Anime leider, na, was heißt leider, aber er ist so gut animiert, dass er so ansprechend aussieht, dass Leute viel mehr für ihn argumentieren als letzte Season der Magical Girl Side. Das
0: Beispiel. kann man sagen. Also, ich habe. Ähm, nicht viele Leute ähm, oder nicht von vielen Leuten mitkommen, dass sie komplette Verfechter davon sind, aber ja. sind, Leute sind etwas offener demgegenüber, weil einige Sachen etwas besser gemacht sind im Vergleich zu Magical Girls' mhm. Side, Was allerdings nicht heißt, dass die Themen minder abgefuckt sind.
1: Ja, also das ist wirklich vom, vom Level ich sag mal, äh, Elfenlied plus irgendwas und Ja,
0: also, also allein also die erste Szene teast genug an <lacht> und äh, so wie ich das wie ich es dann weiter gelesen habe, ich habe ja. nur die erste Folge geschaut, was ich weiter gelesen habe, macht es, es geht noch weiter also, auf der Schiene.
1: Und ja, nur mal, im, nur mal in Stichworten, also Sadismus, Beziehungen zwischen Leuten, die keine Beziehung haben mögliche sollten. Mögliche Pädophilie von oder, oder ja. Kindesentführung. Und, und Mord und Totschlag gibt es dann natürlich auch noch oben drauf. Ja. Und Selbstmord und alle Triggerwarnungen der Welt. Also, falls, okay. ihr, falls ihr da mal reinschauen wollt, seid gewarnt. Der Titel ist natürlich sehr.
0: Auch die Optik und der Titel, äh, das
1: äh, ja die Animation ist nun mal sehr gut, muss man nur sagen. Ja, äh,
0: lässt sich nicht meckern, aber ja, ähm, ja wenn ihr wenn ihr da einen niedlichen Anime erwartet oder jemand das guckt oder jemand das schaut, der äh, noch jünger ist, äh, Vorsicht ist da geboten, definitiv.
1: So, wir haben gerade über Sportanimes geredet, als oh ja. wir Judy und Ice erwähnt haben mhm. und äh, Du mochtest diese Season einen Sportanime, der aus dem Bereich des Badminton kommt. Weil zu jeder <lacht> Disziplin gibt es in Japan einen Sportanime und das ist großartig. Hundertprozentig. Ich muss sagen, ich, ich, wenn man mich
0: vorher gefragt hätte, wie stehst du zu Sportanimes? Ist das was, was dich reinreißen könnte? Hätte ich gesagt, eigentlich weiß ich nicht. Und Badminton? Pff, ja, habe ich früher mal ein bisschen gespielt. Ist eine nette Sportart, aber ich weiß nicht so recht. Hannibal hat mich äh, eines Besseren belehrt. Ich muss sagen, ich bin da ähm, bin da sehr schnell reingekommen und habe auch jetzt. Ich bin da jetzt nach sechs Folgen direkt noch auf dem neuesten Stand und schaue es wirklich sehr gerne.
1: Ja, ja, das ging mir ja nicht anders mit Eiskunstlauf und Angeln. Sport <lacht> Eiskunstlauf und Sportangeln. Das ist ähm. auch nicht das Erste, was einem dann in den Kopf kommt. Nee, aber aber, ja. aber diese diese äh, ja die schaffen es mit so ja, mit so allgemeinen menschlichen Stories und Drama, mit diesem Drama, um Fame und Lebensziele dich dann doch irgendwie reinzuholen. Ehrgeiz und, das, ja.
0: und äh, sportlicher Ehrgeiz in erster Linie dann auch und ja, viel Zwischenmenschliches, äh, wirklich gute, gute Charaktertiefe. Mhm. Einblicke in den Sport, sobald er, wenn er einen interessiert natürlich, ähm, ja. da ist alles dabei.
1: Und äh, ja, der ich habe da auch den Anfang von gesehen mhm. und der geht ja extrem dramatisch los. Also ja. es geht nicht, wie man sich das vielleicht vorstellen würde bei einem Badminton-Anime, los erstmal so fluffig leicht mit Mädchen, die da trainieren. Es geht richtig hardcore, hier ist jemand verbissen dran, seinen Titel zu verteidigen.
0: ja. Und zwar geht es, äh, spielen gleich unsere beiden Protagonistinnen, die sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht kennen, gegeneinander. Ja, in einem Flashback erstmal. ne? Ja, das ist ein Flashback und die beiden spielen gegeneinander. Also ähm, Nagisa Aragaki und Ayano Hanesaki sind, spielen gegeneinander. Ja. Das
1: sind unsere beiden Protagonistinnen. Und was ich interessant finde, ist, dass ich nach den ersten Folgen dachten, dachte, dass die Nagisa... Die Hauptfigur ist, ja. aber der offizielle Nebentitel lautet ja The Badminton Play of Ayano Hanesaki. Genau. Und das ist ja auch, wie sich der Titel vermutlich zusammensetzt, weil Hanebado ist ja vermutlich zusammengesetzt aus Hanesaki, Hanesaki und Bado für Badominton. Genau. Also, ja, das, ja.
0: also es, man merkt auch, nach der, nach der ersten Season driftet das Ganze ein bisschen mehr zu Hanesaki. Mhm. Die beiden spielen, ähm, kommen letzten Endes in den gleichen Schulclub, in den Badminton Club. Ja, und nachdem
1: und die eine gegen die andere verloren hat und sich da ein Jahr lang mit gequält hat.
0: So wirklich, Be beide haben sich nach dem Match quasi gehört, warum sie eigentlich noch spielen. Hanesaki ähm, hatte so ein bisschen den Spaß am Badminton verloren, was ein bisschen mit ihrer Familienhistorie äh, zusammenhängt, mit ihrer berühmten Mutter. Das wird auch alles noch ge genau erklärt, da würde ich jetzt gar nicht zu viel spoilern, aber sie hat dadurch eine etwas belegte Vergangenheit, was Badminton angeht. Wird dann von ihrer Freundin wirklich überredet und in den Club gezerrt weil sie eben trotzdem noch leidenschaftlich spielt, aber, wie gesagt, die, die Lust daran etwas verloren hatte und diese dann wiederentdeckt und dann eben in, ähm, in Aragaki die kompetitive ähm, Ader, den Ehrgeiz wiederentdeckt, sodass die beiden sich gegenseitig anstacheln letzten mhm. Endes.
1: Ja, das fun funktioniert ja auch in Sportanimes. Oft ganz gut, wenn die Leute da so ein Gegenstück haben, ja. an dem sie sich dann sozusagen äh, gegenseitig hochschaukeln und die Ambitionen entweder wiederentdecken oder entfachen oder, oder auf, die, auf, die, auf die Spitze treiben. Ganz genau und das spiegelt
0: sich auch in der Spielweise der beiden wieder. Während die eine äh, sehr gut in den, in den Smashes ist, also in Schmetterschlägen, ist die andere unglaublich gut darin. Bälle wiederzugeben, egal wie, egal wo sie hinkommen, die bringt die Leute eher zur Verzweiflung, weil egal wo sie hinschlagen, der Ball kommt immer wieder zurück. Ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich kenne das auch aus Sportarten und ich kenne auch solche Gegner und das ist extrem nervenzerrend, weil die, wenn die einen zu Fehlern zwingen, ist es, ist es sehr extrem psychologisch dann und darauf geht der, geht der äh, Anime auch sehr viel ein. Auf, wir hören viel innere Monologe während der Spiele auch und äh, diese Sportpsychologie, die, die haben sie sehr gut aufgegriffen, muss ich sagen. Und speziell, wenn man ein wenig weiter schaut, gerade jetzt äh, in Hälfte der Season fängt mhm. eigentlich das große Turnier an, die, die großen, ähm, die großen Meisterschaften. Und da wird auch etwas intensiver in äh, die Spiele selbst getaucht. Und ich dachte, ich war mir einfach nicht sicher, wie dynamisch kann man Badminton rüberbringen? Ja. Aber ich muss sagen, das funktioniert wirklich gut. Also in dem Turnier muss ich sagen, bin ich sehr, sehr dran gewesen an, an den Spielständen und, und an den einzelnen Matches. Es ist schon, äh, es zieht einen in den Bann und ich freue mich wirklich gerade jetzt speziell nach der ersten Turnierfolge auf die weiteren, muss ich sagen
1: immer, immer am Federball, Das <lacht> Spiel ist nie vorüber. Ja, äh, sehr schön. Ja, Sportanimes bin ich ja auch, äh, habe ich ja auch eine 180-Grad-Drehung gemacht. Da war ich ja seit Mila dann irgendwie sehr desinteressiert und habe dann aber auch einige entdeckt, wo ich dachte so, wow, das ist ja Kann ganz schön gut. Einen
0: sehr überraschen. Und ich muss sagen, Hanoverdo hat wirklich durchweg ein
1: ähm, gutes Animationsniveau. Also ich fand es optisch sehr, sehr schön. Das ist eigentlich auch aus dem Studio Leiden-Films. Wo auch ja. unser Lieblings-Comedy-Anime -Comedy dieser Season herkommt, Aso Asobi Asobase, ja. äh, über den wir gleich mal noch mal kurz reden können. Das wir, hat ja. aber auch so, die haben aber auch so Action- und, und, und Genre-Titel, so wie Legend of Arslan kommt daher. Ah, ja, oder, oder mein Lieblings-Riesenroboter-Titel, Schwarzes Marken. <lacht> ah ja, zackig deutsch klingt Zack, das. ich ja. deutsch. Genau, äh, ja. Hanebado zu finden auch bei Crunchyroll. Richtig. Ähm, ähm, Gibt es noch irgendwen, wir, wir wollen ja unsere Liebe hier gleichmäßig verteilen, ähm, bei Anime on Demand?
0: Ja, das, da könnte man sagen, ha, gerade do, wenn man eine andere Sportalternative sucht, ja. die ähm, sich mehr an den Sommer anpasst, nämlich Beachvolleyball, äh, ist Demnach, ich fand etwas von der Geschichte, weiß ich nicht ganz, ob die ganz so intensiv und dramatisch und ähm, in, spannend gestaltet werden kann wie Hane Badeau, aber ähm, geht ein bisschen in die ähnliche Kerbe, ist etwas <lacht> Fanservice betonter dadurch eben da ist. ist Ja, und zwar ist das äh, Harukana Recife das läuft bei Anime on Demand ja. derzeit. Das ist, wäre die Alternative. Ja. Oder wenn man, wenn man sagt, das Sportfieber hat mich
1: jetzt angesteckt, ich will noch mehr sehen den Sommer. Anime das on Demand wird sich diese Season aber auch äh, nicht lumpen lassen generell, weil es ist oh natürlich ja, auch bestimmt. die dritte Staffel von Attack on Titan angelaufen. Ja. Da wollen wir gar nicht viel drüber verlieren. Äh, Attack on Titan, einer der größten Hits dieses Anime-Jahrzehnts. Äh, wenn ihr seit, dabei seid seit Staffel 1, wisst ihr, wer ihr seid. Dann wisst ihr, wo ihr das gucken könnt. Und das läuft wieder im Simulcast bei Anime On Demand. Ähm, ja. Hat jetzt wieder Ja, ähm, ich hab, das Einzige, was ich über die dritte Staffel jetzt gehört habe, ist, dass der Abschnitt, der jetzt im Manga kommt, nicht so beliebt ist bei Fans. Mhm. Und dass die hoffen, dass der, dass der Anime so ein bisschen das strafft, was da, ja. was da jetzt als nächstes kommt. Ansonsten ja, musste man nicht so lange warten wie zwischen Staffel 1 und 2. Und das stimmt, ja. Ja, Attack on Titan halt, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, wer, 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 wer das wer schon mal gesehen hat, und ja. äh, der wird auch dranbleiben, denke ich. Von daher, da, selbst, selbst wenn die dritte Season abbauen sollte, was man jetzt auch noch nicht mal gleich direkt unterstellen kann, muss einfach mal gucken, wie es mhm. dann läuft, aber ich denke mal, für Fans der Serie, die werden dranbleiben.
1: Ich, ich gestehe jetzt mal was. Ich habe Attack on Titan wirklich nicht weit geguckt, weil es nicht so mein ich auch nicht, mein, auch so mein Ding war. Ganz, aber ja. den Soundtrack von der ersten Staffel, das ist so mein Go-To-Ding, wenn ich irgendwas Musik brauche bei der Arbeit, <lacht> dann habe ich den immer an, weil den höre ich schon gar nicht mehr. Aber der ist irgendwie so ein Mut guter Motivations-Soundtrack. Ja, hat doch was Gibt, auf jeden gibt's Fall. Gibt's manchmal. Ja. So und um noch so ein bisschen mehr gleichmäßige Liebe zu verteilen, ähm, die guten Leute bei Wakanim, die haben einen sehr ulkigen Titel, wie oh, ich ja. finde, diese Season, und zwar <lacht> ein Kleines Ding, das heißt Cells at Work. Und nicht Richtig. Cells, wie ich zuerst dachte, S-E-L-S, -E wie Animation Cells. Das ist so ein Anime, hm. wie das Anime machen ist. Sondern Cells wie Körperzellen. Richtig, Und ja. zwar ist das im Grunde das japanische Anime Pendant zu... Es war einmal das Leben. Richtig, genau. Diese das französische 80 er jahre Cartoonserie, wo euch so erklärt wurde, wie die Funktionen im Körper so laufen, mit auf, auf Molekularebene mit den genau, ganzen Genau, da gab es
0: so eine Buchreihe, die hieß dann Mein Körper, was ist das dazu? Ich weiß, mhm. dass wir die früher gesammelt haben und das, ja, das erklärt, es erklärt anhand eines Animes, ordentlich Action, den Körper.
1: Ja, und mit sehr viel Humor und Augenzwinkern. Ja, definitiv. Während ihr bei zweimal bei das Leben diese kleinen, roten, knubbeligen äh, Typen hatten, die mit diesen äh, Sauerstoffbläschen rumgelaufen sind im Körper und die so ja. durch die Venen transportiert haben, habt ihr hier so ein kleines Anime- Postbotenmädchen, das in einer roten Uniform rumläuft und halt so Pakete.
0: Eine sehr niedliche, verpeilte, rote, rotes ja. Blutkörperchen. Und
1: es, es ist sehr viel selbstreferenzieller Humor, wenn es dann darum geht, so, oh fuck, es gibt ja ganz schön viele von uns hier und <lacht> ähm, ob sich Leute mal wiedersehen, die dann was Dramatisches erlebt haben. Ja. Es geht dann wirklich darum, dass dann halt so typische Anime-Monster, irgendwie reinkommen und das sind dann natürlich immer Bakterien, so Bakterien, Viren genau, ja. und dann wird auch immer erklärt, so was das ist und wie sich dann so ein weißes Blutkörperchen, das sind dann so die heldenhaften äh, männlichen äh, Actionhelden, Charaktere und wie sich die verhalten würden. Und dann gibt es meistens am Ende jeder Folge noch so einen Twist, wenn alles verloren sieht, dass ja. das Immunsystem dann noch mit irgendeinem so Trick um die Ecke kommt. Ja. Und es ist so Edutainment, Infotainment ähm, in, in, in Gestalt eines Action-Animes. Und das ist so schön, Gaga, dass ich es einfach nur irgendwie... Also wer, wer, wenn
0: die weißen Blutkörperchen wie mit, mit einem Killerblick und ihrem Messer auf die, auf die Viren hochsetzen, die dann am Ende... Realismusfrage, mit bitte Ja, wie funktioniert <lacht> Ich weiß es nicht. Es ist, gibt da ein ordentliches es blood ist, all the way
1: down. Es ist, es ist blutig, niedlich und Also es ist, es ist eine sehr, sehr abgedrehte ja. Mischung. Die Mangas liefen von Akane Shimizu, liefen eine ganze Weile. Ich bin gespannt, wie, wie lange sowas hier unterhaltsam sein kann. Aber es ist, oder, oder ob das auch auf irgendeine Art von Klimax hin arbeiten kann, eine ganze was die Staffel an, mit der ZZ, angeht. Ja. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich kommen dann, werden dann so zu Ende der Staffel so die, die harten Krankheiten ausgepackt und <lacht> wirklich, und ja. und sowas und dann, aber wenn,
0: äh, wenn, wenn, wenn äh, irgendwo mal eine Wunde ist kommen aber äh, dann kann man sehen wie kawaii der Körper ist wenn dann diese kleinen Blutplättchen ankommen diese die sind so, so achtjährige kleine Mädels die dann die, die, die Sachen flicken das ist so niedlich gemacht also ja. ist, ah, ist, ist, ist es schon, ist es ist schon ist ganz ein ganzes äh, Niedliches Ding auf jeden ja, Fall. Ja, auf
1: jeden Fall ein, ein Ding, über das es sich äh, gelohnt hat, kurz zu reden. Ja. Es ist schon sehr witzig einfach, dass es das überhaupt gibt. Ja,
0: also ich wollte gerade sagen, wann, wann gab es ja. sowas schon mal? Also es gibt übrigens
1: auch einen Spin-off namens Bacteria at Work, sehe ich gerade. Wirklich? Das ja. ist ja <lacht> Als Manga zumindest. Ah ja, okay. Gut, äh, sollen wir nochmal ganz kurz aus, über unseren lieblings anime reden? Weil uns wurde auch vorgeworfen, oder mir wurde vorgeworfen, dass ich zu wenig Comedy-Anime mache. Und zum Beispiel <lacht> letztes Season ja auch ähm, Hinamatsuri. Ja, das unterschlagen habe. Ja was, was, das hatte ich ja nur kurz angerissen. Ja, was, dann, ich, ja? Äh, was, was einfach nicht so mein Ding war auch. Aber ich habe später mitbekommen, dass es auch so ein größeres Ding war und für viele eins der Highlights. Und ja, vielleicht hätte ich es reinmachen sollen. Aber äh, wie gesagt, ich muss hier auch nach ein, zwei Folgen immer oft eine Ad-hoc-Entscheidung treffen. Ja, klar. Und, und nach dann, einer ein, zwei Folgen,
0: ja. je nachdem, wie viel Zeit wir haben. ist es Aber wir hatten es im Podcast erwähnt. So ja, ist okay. ja nicht. Ich, hatte, ich mochte es ja ganz gerne, deswegen hatten wir es auch drin.
1: Also. Ja. asobi Asobase. Ja. Kann man, ist, ist, ist vom Comedy-Ansatz her nicht ganz so krass wie äh, Pop Team Epic, diesen kruden Anti-Humor-Anime, den wir in unserer ersten Folge besprochen haben. Es ist vielleicht so ein bisschen verwandt mit Haven't You Heard I'm Sakamoto, mhm. das auch so vignettenmäßig über diesen schüler und seine Abenteuer in der Schule, der einfach der beste Typ ever ist einfach. Ja. Und jede Situation so meistert. So ein bisschen One-Punch-Man, aber nur im realistischen Schulkontext. So. Und ähm, Asobi Asobase geht um drei Mädchen, die einen Spielclub gründen wollen. Aber Spielclub ja. nicht im Sinne von äh, jetzt Brettspiele oder Gesellschaftsspiele, sondern... Ähm, um, Asobu ist so das Gegenteil von Arbeiten, von Hataraku ja. im Japanischen. Das kann auch so rumhängen oder Freizeit verbringen. Zeit totschlagen ist, ist das bei denen so ein bisschen, was sie ja. da machen. Also, auch, also ja? so ein Nichtstour-Club eigentlich mehr ja. oder weniger, wo man dann vielleicht so kleine Spiele wie Junkie Pon, also die japanische Version von Stein, Papier, Schere macht, mit, ja, all, seinen, mit so. all seinen Quirks. Und es geht um ein Mädchen, das sehr viel Spielerfahrung hat, aber Spiele hasst aufgrund weil ihre Schwester sie immer damit gequält hat. Mhm. Sie ist so die Ernste und sie möchte gerne Englisch lernen von Olivia, die so nach Gaijin aussieht, ja. aber in Wirklichkeit nur so tut, als wenn sie im Ausland ausgewachsen wäre. In Wirklichkeit in Japan aufgewachsen ist. Überhaupt kein Englisch kann. Noch viel weniger eigentlich als die anderen Mädchen, genau. die da im Unterricht zumindest <lacht> besser sind. Sich aber trotzdem als blondes Mädchen da irgendwie durchschummelt. Und sich gerne und dumm und stellt, weil es <lacht> einfach ihr einfach Spaß macht, die Leute zu verarschen. Ja, das ist ähm, ein, einfach ihr Charakter. Ja. Und die eine hofft halt von ihr äh, Englisch lernen zu können, wenn sie im Gegenzug ihr so Spiele so kleine yeah. äh, beibringt. Und dann gibt's noch Kasumi, so der Wildfang der Gruppe, die aus gutem Hause ist, aber eigentlich nur beliebt sein möchte und übelst, übelst die Ausraster bekommt. Und dann habt ihr so pro Folge so kleine Kapitel, die wirklich nirgendwo hinführen. Das sind Nein. einfach nur so mhm. amüsante kleine Versatzstücke mit Szenen, die amüsant sind und immer in sehr krude Animationen abdriften. Und das kriegt mich ja immer. Ja, ne? Das ist ja genau mein Humor, wenn die Animation dann so komplett vom Rad dreht und du dann nur so zwei Striche mit einem Kreis hast und äh, das sehr hässlich Sie aussieht. Sie scheuen
0: sich Moment. nicht, den hässlichen hässliche Fratzen zu verpassen, ja. wenn es äh, wenn's dann darum geht. Und es wird angenehm abgedreht. Also, es ist, äh, Sie nehmen meistens Alltägliche Themen, eben wie so ein schieres Steinpapierspiel, papierspiel was dann sehr schnell bei denen, bei denen eskaliert. Oder äh, sie holen sich ein hm. Swim, so, 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 so ein kleines Planschbecken und das, da läuft dann das Wasser hm. unter der Tür, dann kommt der Direktor und fragt, was es ist ja, und dann eskaliert das Ganze. Ein ja. in, und dann in, auch viele
1: sagen. komische, so random Parodie-Sachen, wie zum Beispiel Detective Conan, Conan war ja, genau. in der ersten Folge oder in der zweiten äh, mit dabei. Und da, da wird es dann schon so ein bisschen pop Popteam Epic Random. Es wird, also das wird, es, wird, es wird dann noch extrem, ich glaube, es ist die dritte oder vierte Folge,
0: denn Hanako hat einen Butler. Natürlich. Der ab und zu mal vorbeikommt und sie so halb mit groß zieht und der kann äh, Laser aus seinem Hintern feuern. Und dann dreht sich die äh, fünf, 6 Minuten die Konversation darum, was passiert, wenn man Laser ja. aus seinem Hintern feuert. Und er dann sagt, dass er die, die ganze Zeit die, eine, schwere, eine schwere Zeit hatte, weil er die Kloscheln immer mit seinem Laser zerfeuert und Darüber wird dann erstmal ein bisschen gesprochen und es äh, <lacht> das ist das absolut <lacht>
1: abgefahren. Ja, also wie ihr hört schon raus, wir sind ziemlich große Fans von <lacht> Asobi Sobase, was so ja. viel heißen würde wie lasst uns ein Spiel spielen, aber schon so auf die aggressive, wir <lacht> spielen <lacht> das ist ein Spiel, verdammt, ja. äh, Art und Weise. Und lasst euch nicht von dem süßlichen Intro hinter das Licht der Fake out der größte
0: Fakeout der äh, ja weil das Season sind einfach definitiv. nur die drei
1: Mädchen wie sie in Sommerkleidern irgendwie auf so einer Wiese rumtollen und dafür werden ja aber entschädigt mit dem coolsten Outro der Season ja. wo ja. die drei am ähm, Schlag also so eine Punkband äh, also so ein so ja. äh das ist so ein richtiges Metal Gröler Outro dann
0: das wahrscheinlich den Charakter der Serien Wesentlich besser widerspiegelt als Aller, das Allerdings. Intro. Aber es ist, das ist, es ist ein schönes Spiel. Ist übrigens von dem Studio, das wohl vertraut ist ver mit äh, abgefahrenem Material, das äh, zum Beispiel Assassination Classroom oder auch die Danganronpa gemacht hat? Äh, Danganronpa. Ja, der,
1: der von Assassination Classroom ist auch äh, von dem gleichen Regisseur, ah, von Susukawa. Ja. Der hat übrigens auch äh, der, hat, der hat, ganz schön viel gemacht und auch viel Verschiedenes. Der hat den Persona 4 Anime gemacht auch mhm. zum Beispiel. Und Yuki Yuna is a hero, also eines der äh, Magical Girl Highlights dieses Jahrzehens. Auch sehr beliebt ja. Von daher, der kann viel, deswegen ist das auch, obwohl es wirklich nicht viel auf der Inszenierungsebene verlangen würde, nee. ist es vom Timing her, also das, also das komiantische ja. Timing ist hier wirklich so snap, snap, snap und so scharf, das ist super scharf, finde ich, also super heiß, ähm, Deswegen, ja, also was Comedy angeht, ist natürlich immer so eine Sache, was man, natürlich wirklich, ist immer was man witzig 100 findet. Geschmack, ich frage mich gerade, frag was es noch so an Comedy-Animes gab vielleicht, was wir jetzt unterschlagen Diese haben. Diese Season, jetzt wir mal gucken, was ich dann... Ähm ja, Planet Wiz könnte man noch als äh, Comedy vielleicht bezeichnen. Ja. Wobei ich da, ja, da war ich ja so ein bisschen ratlos, was ich davon halten soll. Bin ich immer so mecker mecker und Sentai-Geschichte, aber dann nimmt es sich doch irgendwie so ein bisschen ernst. Aber dann ist es so Gaga mit den komischen Spielzeugmonstern, dass es dann doch irgendwie wieder eine Parodie ist. Ja, sein. also
0: es ist schwierig zu sagen. Also was ich mir rausgeschrieben Schrie so, so, so es ist es so ein Shonen-Mecker. Es hat hat abgedrehtes Design der außerirdischen Invasoren. Ja. Es, es gibt
1: einen katzen senpai der gerne äh, Sammelfiguren unter die Röcke guckt. Das ist noch das Witzigste, dass da einfach der die außerirdische Mentorfigur. Ja einfach so eine krude gezeichnete Katze mit Riesenkopf ist. Die auch
0: immer nur, die macht immer nur ein, ist das ein Geräusch? Sagt sie was? Also auf jeden Fall, ist es er sagt ja. immer nur eine Sache und, kann und die dann,
1: wird natürlich von, äh, von einem einer Maid-Assistentin vertreten. Natürlich. Ja, die interpretiert natürlich.
0: dann auch immer für ihn äh, und dann übersetzt ja. was er was er gerade sagt dem Helden. Äh, ja, es ist von Satoshi Mizukami, ähm, der für verrückte und emotionale Mangas auch wohl bekannt ist. Mhm. Und ähm, laut mehreren äh, bekannten Internet-YouTubern ist das jemand, den man im Auge behalten sollte. Ich kannte den noch nicht und auch die äh, Mangas noch nicht, aber es, es <lacht> hieß, bleibt dran, vielleicht, äh, es, könnte, es könnte noch sehr interessant sein. Also, ich finde, es, es ist verrückt. Hat ein bisschen Mecker, Meckerkämpfe und um, es ist aber
1: Aber dann will es ja den... gleichzeitig doch wieder die introspektive Schiene fahren, wenn es dann um die Konfrontation mit den richtigen Helden geht. Weil der, ja. der die, die Hauptfigur kämpft ja gegen die Helden, die gegen diese Monster kämpfen. Genau. Und, also so. und da wird es dann wieder so sehr, ähm, ja, sehr, so ein bisschen verkopft und so ein bisschen mhm. Meta und so ein bisschen äh, ja, willst dann wieder so ein bisschen clever sein alles? Ähm, und das erinnerte mich zum Beispiel auch in Kombination mit den Monstern an einen Manga, der heißt ähm, Kamisama Toyu Torini, mhm. also As the God's Will. Ja, Kami äh,
0: heißt Gott, das ist in meinem Vokabular <lacht> mittlerweile
1: auch verhalten. Sehr gut. Ähm, und den hat äh, Takashi Mike mal verfilmt. Ah ja, ähm, okay. Und da der kommen halt auch so Monster vor, so Invasoren, die aussehen wie so klassische japanische Spielzeuge oder so eine Maneki Neko oder so ein Daruma, mhm. äh, ja, wo man die Blitz. Augen ausmalen muss oder so Holzpüppchen Und äh, ja, das hatte dann aber eher so ein bisschen so ein, so ein, äh, na wie heißt das denn? Wo die alle sterben und nacheinander. Jetzt komme ich, es ist hier schon zu warm, dass ich nicht auf diesen <lacht> einfachen Titel komme, verdammt.
0: Also, oh, wenn, alle, wenn alle sterben, da gibt es einige. Fragen. Nein, der
1: eine berühmte, wo, was ein Roman war. Und dann mit Takashi Mieke, der, äh, äh, uh, oh. Kitano, der Film. Uh, oh, ich bin auch gebraten, Gott, ist das peinlich. Ich, ja. ja, wir kommen gleich drauf. Ja, Du weißt, was ich meine. Ich, ich weiß, was du meinst. Battle Royale, verdammt.
0: Ach, ja, ja, ja. 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 Okay, Gott, Battle Royale.
1: Leute, ist das heiß hier?
0: <lacht> Eigentlich einer meiner, meiner... <lacht> Gehört zu den meiner Top Ten, meiner Lieblingsfilme, und ich kam ja. gar nicht drauf. Ich glaube, es, äh, für, für es ist unglaublich heiß hier heute drin. Naja, schauen wir, schauen wir nochmal, was, was wir noch ja, haben. Ja,
1: ein paar, Mi paar Minütchen äh, haben wir noch, dann kannst du ja ein bisschen Quickfire-mäßig ja, ich hab, weil Tim war richtig fleißig dieses Season. Ich habe gar nicht so viel gesehen, wie ich, wie ich wollte. Ja. Ähm, aber, aber Tim hat sich richtig rangeklaut. Ich kann mal, also, mal
0: in Stichpunkten durchgehen, was ich noch geschaut habe und auch, auch schnell, damit wir das doch. Äh, Homes of Kyoto ist eine, ähm, ja, eine Sherlock-Variante dann auch eine von vielen. Naja, es geht so. In es so, geht so ein kleiner, um, in einem kleinen Rahmen. Ja.
1: Es ist so fluff wie das mit den, ich habe den Titel schon wieder vergessen, mit den, mit den fünf Jungs, die dieses feelgood café ja, aus es, der letzten Zeit. Ja, es ist Film. wirklich zeit. Es ist so japanischer Anime-Fluff, wo so irgendwie so eine ganz bedachte Figur so ihr Handwerk ganz toll macht. Genau, in einem und, antiquitäten ja, Mann, und finde. Das und, ist und ein sie, sehr feiner Geist. Und dann wird sie so von, von so Frauencharakteren bewundert dafür, dass er so, so, so ein ja. bedachter junger Mann ist, der so bewandert ist.
0: Also ist es locker und leicht, hat aber dementsprechend mhm. auch nicht viel Biss. Das ist das, ja. was ich jetzt so dazu in, in schnell mal sagen würde. Was
1: ähnlich konsequenzlos ist, was ich noch gesehen hatte, war dieses ähm, We Rent Shikimori hieß das, glaube ich, mhm. wo was auch in so einem Verleihshop spielt, wo diese einzelnen Gegenstände aber schon so zu Gottheiten geworden sind und dann geht es um die Geschichten der Leute, die da sich die ausleihen oder, ja. äh, oder so. Und das ist so ein bisschen mit so einem Chihiro-Spirit noch äh, angereichert, würde ich sagen, mhm. aber es ist im Grunde auch so ein kleiner fluff. Aber ja. du hast dann diese kleinen Viecher, die dann noch so, so ja. Yokai-mäßig rumschwirren.
0: Ja, okay. Also, wenn ihr es schauen wollt, es läuft auf Crunchyroll. Genauso übrigens wie Planet With, auch auf Crunchyroll. Dann habe ich noch Jonas Geisterhaus. Läuft auf Wakanim und Ami, Anime on Demand. Ist eine astreine edgy Comedy. Äh, sehr viel Boobs, ziemlich infantil. Da bin ich äh, nicht weit gekommen. Ich auch nicht. Also, <lacht> das ähm, wem es gefällt, äh, es existiert. Ähm, dann haben wir noch äh, Angel of Death. Hat angeblich schon einen Abnehmer gefunden, ist aber noch nicht äh, raus. Ist ein Horror-Anime, der auf einem Indie-RPG-Maker-Spiel basiert, das es auf Steam zum Beispiel gibt. Ja. Killer-Protagonist mit riesiger Sense trifft auf junges Mädchen, das sterben will. Beide sind in einem Gebäude eingeschlossen und äh, er tötet sie aber noch nicht, weil sie beiden zusammenarbeiten, um dort rauszukommen. Ich habe noch eine Folge gesehen, die fand ich etwas vorhersagbar. Ähm, von daher bisher nothing special. Vielleicht ist es wird's noch besser, aber äh, äh. war nicht hundertprozentig meins. Und um, dann haben wir noch
1: äh, Revue, oder Revue, würde ich sagen. Revue ist wahrscheinlich Französisch. Richtig. Revue Starlight. Revue Starlight. Den hatte ich auch noch ganz vergessen zu erwähnen. Genau. Den muss ich sagen, das war auch eins für mich eins der Highlight. Und zwar ist, ich war ja so ein bisschen traurig, dass es diese Season überhaupt kein Magical Girl Anime geht, wo, ja. Ich, ja, wo ich ja so für zuständig bin sonst. Aber das Ding hier ist, würde ich was sagen, am nächsten rankommt. Es ist sehr sagen. verwandt damit. Und vor allen Dingen ist es der mit am besten aussehendste Anime. Oh ja, der ist auch wirklich Season. schick, das kann man Den, sagen. Den ja. ähm, müsst ihr euch vorstellen, Mädchen an so einer Schule für revue -Tänzer. Ich weiß nicht, ob ihr so vertraut seid damit. In Japan ja, genauso Tanz, in so Kostümen. In Japan gibt es eine Gruppe, ähm, Takarazuka ist ganz bekannt. Das sind nur Frauen und die machen dann so Stücke auch wie zu Lady Oscar mhm. oder auch zu so... Ähm, ja, berühmten musical oder irgendwelche populären, ich glaube, die haben sogar so ein Ace-Attorney-Ding mal gemacht, alles <lacht> mit Frauen und dann mit ganz viel Gesinge und, Ace und so. Ace-Attorney,
0: damit getanzt würde ich mir ja, auch, ja.
1: das würde ich, das
0: finde ich ja, sehr ja. interessant. Aber halt sein? ganz
1: oft so mit so historischen und fluffigen Kostümen auch ja. und, und darum geht das hier auch sehr Und es wird sehr surreal. Also es hm. geht so um zwei Mädchen, die sich so ein bisschen verstritten haben, aber eigentlich ursprünglich mal den Traum hatten, zusammen auf der Bühne zu stehen, Sie sind dann an so einer prestigereichen Schule und alles, was in ihr im Inneren vorgeht, arbeitet sich so ab an so surrealen Bühnenkompositionen, wo so, so ein Vorsprechen auf dieser Bühne zu so einem Megatrip wird, wo es dann auf einmal eine sprechende Giraffe gibt und... Ach, ja. Wie das inszeniert ist, ist auch sehr abgefahren. Und es hatte mich sehr erinnert an vor allen Dingen den Utena-Film, Revolutionary Girl Utena. Mhm. Vor allen Dingen an den Film später. Und dann habe ich gelesen, dass der Regisseur Tomohiko Furukawa aus dem Dunstkreis von, dem, von diesem bekannten Regisseur Kunihiko Ikuhara stammt. Also kein Zufall, und, ja. Und das ist absolut kein Zufall. Und das leuchtete mir total ein. <lacht> so, Wenn ihr den gucken wollt Müsst ihr so ein bisschen was Komisches machen? Und zwar ja. ist seit Juli dieses Jahres ein texanischer DOD-On-Demand-Dienst, äh, den, ja. den hatte ich noch nicht mal in meiner Liste. Drin. Ich auch nicht. Ähm, oh. Namens Hi-Dive. Hi-I ja. und dann Dive auch hier zur Verfügung. Also ihr könnt euch dort anmelden, obwohl das ja immer so ein Lizenzding ist in Amerika.
0: Ja, es werden wahrscheinlich nicht alle Inhalte auch hier verfügbar ja. sein, zwangsläufig. Und
1: nicht zwangsläufig mit deutschen Untertiteln oder so. Genau, das Aber auf jeden Fall. Aber ihr könnt da komplett legal hingehen und zumindest diesen Titel auf jeden Fall gucken, weil der ist nirgendwo anders untergekommen.
0: Ja, die haben einen Probemonat, ansonsten auch 5 ja. Dollar
1: im Monat. Bisschen viel vielleicht für das, was die bisher haben.
0: Ja, also das Einzige, was ich noch gesehen habe, war da, dass sie Kinos Journey und Elfenlied haben.
1: Ja. das ist was? Das neue Kinos oh, Journey.
0: Genau, das ja. neue Kinos Journey und wie gesagt, Elfenlied ist, ist ja recht bekannt. Ja. Äh, und, na, ja, wie gesagt, äh, Review Starlight. Ja, und
1: Review Starlight, also wenn ihr äh, Magical Girl vermisst diese Season oder irgendein Mädchenensemble generell, diese Season, dann ist das auf jeden Fall ähm, der Titel für euch. Und wie gesagt, sieht super aus, ist aus dem äh, Studio Kinema Citrus, wo auch dieses äh, Made in Abyss herkam, Diese, hm, dieser ja, sehr beliebte Anime von vor ein paar Season.
0: Ganz anderer Zeichenstil, interessanterweise, ja.
1: Ja, aber auch sehr, sehr gut animiert. Das also stimmt, da kommen ja. wirklich gute Sachen raus. Barakamon, einer meiner liebsten Slice of Life Animes, ist auch daher. Hm. Ja. Ja, also noch ein obskuren Video-On-Demand-Anbieter für euch. Ich glaube, ich glaube, ich bin dann auch durch... Ach so, erwähnen sollten wir vielleicht noch ganz kurz, falls euch Fuli Kuli was sagt, also FLCL, das war Anfang der 2000er, so einer der vorzeige animes aus dem Studio Gainax, wo ja auch Evangelion herkam. Mhm. Und da hatte vor kurzem oder vor einer Zeit überraschenderweise Toonami Tuna äh, von Adult Swim zwei weitere Seasons bestellt. Weil, <lacht> ich weiß auch nicht, wie die darauf kamen, ob die sich die Verkaufszahlen in Amerika angeguckt haben. Auf jeden Fall gab es da jetzt Nachschub und es ist wieder Coming of Age mit sehr viel Psychologie, aber komplett überdrehter Genrekost obendrauf mhm. und mit einer neuen Nebenfigur. Hauptfigur ist dann aber wieder äh, die Haruko mit ihrer Vespa und ihrer mit ihrer äh, Bassgitarre, mit ihrer elektrischen. Und der Soundtrack ist auch wieder von der japanischen Rockband The Pillows. Von daher, äh, wenn ihr es musikalisch schnell abgedreht haben wollt, haltet das mal im Auge. Es gibt es leider hier noch nicht. Äh, es lief in Amerika die erste der neuen beiden Staffeln, FLCL oder Fooly Cooly, wie man auch sagt, Progressive und dann kommt später im Sommer noch äh, Cooly Alternative. Hm. So.
0: Ja, ich glaube. Wir haben das so, Achso, eine Sache fällt mir noch ein. Ich, ich würde, aber ich, ich habe den Namen nicht mehr, ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber
1: es gab noch, ist das Grand Blue? Grand Blue ist so ein Comedy-Ding über genau. so einen Typen, der in so ein Tauchgeschäft genau. stolpert und dort von muskulösen Männern umgeben ist. Es ist, ist so ein
0: bisschen so ein College-Party-Humor-Ding, also ja, war ja. nicht hundertprozentig so richtig meine Richtung, aber wenn jemand wenn ihr
1: die Art von Humor mögt, äh es ist eigentlich auch ein Sportanime, weil es geht ja auch ums Tauchen, ja. <lacht> aber es ist hauptsächlich so äh, ja verschüchterter Junge ist ja. überfordert von den ganzen freigeistigen muskulösen Männern, die ihn umgeben und ja. äh, meistens keine Hosen anziehen <lacht> und ähm, es ist sehr sehr schneller Humor auch. War jetzt nicht so unsers wie wie Asso Asobassee, aber ja. es ist ähm, auch eins der Comedy-Highlights, glaube ich, gewesen dieses Mal. Weißt du, wo es das zu sehen gab? Ähm, ich habe es mir leider gerade nicht aufgeschrieben. Ihr findet das schon ich raus. Ihr findet ihr sicher. <lacht> gut. Ähm, fällt dir noch was ein, Tim? Weil ich glaube, ich bin, ich glaube, bin ich habe sehr ausgeanimiert für diese Season. Ja. Sehr gut. Dann habt ihr wieder einen Batzen zu machen bis zum Herbst, wenn es hier wieder ein bisschen kühler ist zum Glück. Ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung, was da kommt im Herbst. Hab gar nicht, ich habe auch geguckt. noch gar nicht vorgeschaut, ehrlich Aber ich, ich lasse mich gerne immer so
0: ein bisschen überraschen, wenn ja. wir vor der Season mit, mit dem, was dann... gibt. du, also ich glaube, was ich noch gesehen habe, diese Season liegt noch Overlords Staffel 3? Meine
1: genau, da gab es auch eine neue Season. Die ist aber noch nicht bei Netflix. Die gibt es nur noch
0: nicht. Netflix hat nur Staffel 1, aber ähm, es wird wohl, es wird dann, nehme ich an, demnächst mal, es müsste zwei- und dreimal kommen. Die dritte läuft auf jeden Fall. also.
1: Genau, wenn dann äh, wenn die kommen, dann lest ihr das bei uns auch in den Neuheiten bei Netflix-Artikeln. Genau,
0: möglicherweise dann vielleicht in einer der nächsten Seasons.
1: Genau. Ansonsten, wenn es das war, äh, ja. Tim, wo findet man dich bei Twitter? Man findet mich bei Twitter unter atquacklesass. Ich bin Firewalk with me mit 2E hinten dran. Dann danke ich euch fürs Zuhören, habt einen schönen Sommer, habt einen schönen Anime Sommer noch und wir hören uns. Macht's gut, Tschüss. Bye bye.